0: Bienvenida Ponce Lam, a Poncelam, a Tu Mente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias. Pues estoy súper bien, súper encantada de estar aquí.
0: <ríe> lo mismo digo. Es un placer tenerte. Además, eh, me hace ilusión porque te descubrí hace muy poco y estaba mirando a ver lo que hacías tal uh -huh. y ya empecé a pensar, vale, ¿la, ¿la invito o no? Y cuando vi que eras del Prat, que claro. yo soy de aquí, estamos grabando en el Prat, eh, fue como, tengo que invitarla, si no me claro, va a costar verdad. nada cuadrar, si sí, siendo de aquí, total. pues será, será fácil. Uh -huh. y, y por eso te escribí, y digo, venga, vamos a grabar Genial, así pues que...
1: súper bien, la verdad, súper acertado
0: <ríe> Estupendo Y nada, eh, así para empezar, me gustaría preguntarte, ya que hablamos del Prat ¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí?
1: Sí, yo soy de aquí de toda de la vida, toda la vida. Eh, Nací aquí, bueno, no nací aquí, pero, o sea, mis padres antes vivían en Hospitalet uh -huh. pero justo cuando nací yo vinimos aquí, fui como la señal de venir aquí a vivir <ríe> Eh, y sí, sí, os sea, he ido aquí al cole, he estudiado aquí música y todo lo he hecho
0: aquí, la verdad. O sea que sí. Yo, yo he vivido toda la vida, o sea, yo crecí aquí. Eh, uh -huh. luego me fui a Seguridad y fe con mis padres uh -huh. estuve tres añitos así y volví aquí luego me mudé yo solo me independicé en Barcelona y luego bueno he vuelto es que otra vez vuelta a casa o sea, siempre sí sí, sí al final al final llama sí. llama para uh -huh, aquí o sea sabes, que...
1: pero totalmente sí, uh
0: -huh. sí. <risa> bueno no es un mal sitio
1: no yo creo que es muy buen sitio además uh -huh. eh, a veces hay un poco de hate eh, entre las personas que vivimos aquí que ¿no? Rollo, la juventud, es un pueblo, todos nos conocemos entre todos, pero yo creo que hay como cierta, no sé, que hay cierto encanto en eso, ¿no? Porque también cuando sales de aquí y vas a Barcelona o vas a otros sitios a estudiar, a vivir o lo que sea, dices, no sé, como que yo lo añoro, la verdad, sí. es como ese sentimiento familiar, no sé.
0: La y tiene de todo, se ha modernizado mucho además. También, Total. Han, también tiene mucha zona verde, o sea, está, es que está bien. Yo verdad. creo que es un.
1: O sea, que tenemos de todo, ¿sabes? Tenemos el aeropuerto, tren, metro, la playa a mm. dos pasos, literalmente, un montón de espacio para hacer deporte, mm, el clima bien siempre, o sea lugar perfecto
0: para ah, vivir. Sí. el clima ¿te has dado cuenta que siempre hace más frío aquí que en Barcelona?
1: sí es pues por la humedad sí se, lo, se hay, nota eso montón. sí es verdad que hay mucha humedad y la humedad como que se pega al cuerpo sí y yo que soy súper friolera lo paso fatal pero no es
0: el Himalaya ¿sabes? No, 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 no.
1: Pero, pero siempre se nota.
0: Vienes de Barna y dices, hostia. Sí, sí, sí. sí Esta rasquita extra uh, está. Sí, está. sí. sí sí Totalmente. Y hablando del plan, también ya para seguir, vi que actuaste en las fiestas de. Sí. ¿no? Las, las de aquí, las, de, las, de, las locales. Uh -huh. eh, ¿Qué tal? Pff,
1: es que no tengo palabras. O sea, para mí, bueno, en general todo ese mes fue uno de los mejores meses de mi vida. Todo ese uh -huh. septiembre. Eh, pero para mí fue como. Un cambio de perspectiva de que me veía de chiquitita en el público de la estación eh, diciendo, ¡buah, qué escenario más grande! Como admirando todo el rato lo que mm. veían mis ojos y pensando, ¡buah, es que es mi sueño, ¿sabes? Y de repente te ves ahí y como, como si cambiaras la perspectiva, es eso y es como que no, al principio ni lo asimilas. Eh, de que eso esté pasando. Y, y no sé, fue como súper gratificante, como que es la prueba de que el trabajo sirve. claro y, y no sé, fue como
0: muy guay. La mm, qué guay. ¿Y cómo surge? ¿Te llama el ayuntamiento o cómo fue en esta ocasión?
1: Pues sí, fue así. Nos, eh, nos llegó la idea desde bueno desde Prat Cultura, bueno la organización de la fiesta mayor, eh, nos llegó la idea pues a, principio de año, a principios de año creo que fue incluso el diciembre del año anterior no estoy, o sea, no estoy muy segura pero fue con bastante antelación eh, y ahí fue cuando empezamos a plantear el vale, aquí hay que hacer un paso para adelante en cuanto al show que yo quiero dar como artista que yo en esos momentos estaba con yo DJ eh, tenía una timidez cada vez que subía al escenario de que cantaba así no me podía separar del pie de micro pero claro en unos meses tenía que actuar en frente de todo el prat entonces fue como el reto y yo creo que es que justamente esa experiencia es de lo que más me ha hecho crecer como artista hasta ahora la verdad bueno. sí 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 es como una evolución muy muy hardcore la verdad
0: Hombre, siempre las fiestas eh, locales siempre molan mm. yo actué en una, pero no del prat mm. Bueno, yo actúo en el Prat hace muchos años, pero en cosas pequeñas. El artesano. Claro. En las fiestas, cuando hacen fiestas, también el artesano uh -huh. hacía conciertitos más, mucho más pequeños. Sí, sí. Yo también así. he hecho cosas así.
1: O sea, he uh -huh. hecho cosas así siempre e incluso mmm, en el Mucha Masía uh -huh. he, he estado cantando varias veces, pero como que no, no era lo mismo claro. de ninguna de las formas, ¿no? Y no sé, fue muy guay, la verdad.
0: A mí... Ya te digo, la fiesta mayor real que he que actuado, o sea, si una, Santa Coloma de Gramanet. Uh -huh. Yo, como DJ, eh, no rapeo, uh -huh. eh, actuábamos y, claro, viene mucha gente. Y uh -huh. es la fiesta donde más, más gente había, de pueblo había, 3.000 personas. Sí, es que y si eso era es eso, es una locura. Aquí?
1: Es que y, wow. se te hace como, no sé, como pequeño y grande el mundo a la vez, de que te, te, cuestionas, o sea, te cuestionas en plan pero qué está pasando porque hay tanta gente mirándome eh, y encima como yo sentía la responsabilidad de estás abriendo las fiestas uh -huh. porque literalmente las abrí y fue como vale tienes que estar a la altura de esto claro. y muy en automático y como habíamos trabajado tanto o sea mm, meses de ensayar con las bailarinas de los músicos también eh, ...de preparar el repertorio... ...de preparar los arreglos de mis temas... ...para los músicos que era algo que yo no había hecho nunca... Mm. Eh, ...de sentirnos cómodos... ...todos juntos... ...o sea... ...una experiencia que... ...que es que yo creo que me la voy a llevar para siempre... ...por supuesto... ...y más Eso, aquí en me casa... Me olvido, ...claro... ...total... ...eso es un extra... Mm -hmm.
0: ...además... ...en el público habría gente que conoces... ...¿no supongo? Sí.
1: ...es que fue heavy porque vino gente... ...cuando hago bolos fuera tal... ...es como... ...viene gente... ...siempre están... ...los que siempre vienen... Mm -hmm. ...de mi familia... ...de mis amigos... Y luego a lo mejor viene alguien que no me esperaba tal, pero es que ese día estaba todo el mundo que yo no me esperaba que estuviera. Y como súper apoyando y como que vi esa unión pratense que hacía tiempo que no veía y encima que la gente lo hiciera como con el, un motivo que yo estaba... O sea, como con algo que yo estaba dando. Es que es súper gratificante. Porque yo adoro el sitio donde vivo. Y me gusta que la gente se junte para apoyar algo. Y más si es música. Entonces fue como, no sé, todo muy guay.
0: Qué bueno, uh -huh. qué bueno. Te quería preguntar, que ya lo has rozado un poco. Eh, vi un vídeo, que sales pues, justamente en las fiestas. Uh -huh. Salen, como dices, equipo de bailarines, eh, un batería, tú uh -huh. tocas el piano. Sí. ¿Cómo organizas todo eso? ¿Cómo te enfrentaste a eso?
1: Pues esto fue, ya te digo, el hecho de pensar, vale... Esto es un paso más. Esto es algo que yo siempre he tenido en la cabeza dando vueltas de si esto iba a llegar a pasar y me están dando la oportunidad de hacerlo. Pff, hay que ir con todo. Hay que ir con todo porque la gente que esté ahí lo, lo merece y porque yo como artista quiero llegar a ese punto. Entonces fue como... Primero contactamos con los músicos que, que bueno, son el Ignacio y el Cami, que son el batería y, el, y mi guitarrista. Eh, que si lo ven esto, hola. <risa> eh, y bueno, contactamos con ellos en plan... Y yo era como súper en plan, necesito ayuda, porque de verdad que no sé cómo hacer esto. Eh, porque yo voy con DJ y, claro, hay muchas cosas, secuencias que tiramos. Y yo siempre <risa> había ido con, tirando los temas claro. o, si, o si no iba yo, full acústico con la guitarra o con el piano. Pero como que el hecho de entremezclarlo no, no sabía muy bien cómo podía hacerlo. Y nada, nos juntamos y al final todo se hace <ríe> todo, y aprendimos muchísimo juntos eh, y el tema de bailarinas fue como también un plus que a mí me daba un poco de miedo porque no quería que quedase como algo pretencioso mm. o como algo antinatural, o sea, me daba un poco de miedo que quedase algo así como un quiero y no puedo en cierta Ajá. parte, Entiendo. pero yo he bailado muchos años y sé lo difícil que es la industria del baile o el mundo del baile, el panorama del baile siento que es incluso más difícil que el mundo de, de los artistas, o sea, de la música de los cantantes y los raperos y todo y dije, vale yo con la música lo que quiero hacer es cambiar algo ¿no? en, en el mundo entonces siento que hay que apoyar ese sector también, quería, sentía que me podía sumar, sentía que podíamos hacerlo sin que quedase algo pegote Raro, y siento que sumó, pero muchísimo. Pero una locura, o sea, siento que, que sin eso no hubiese sido lo mismo ni de coña. Entonces, pues nada, nos juntamos con Paula, que es la coreógrafa y, y bueno bailarina también del, del show. Y dijimos, vale, tenemos esta idea. No hay muchísimo tiempo, porque como que a ella la contactamos dos meses antes. justo Entonces... Tenemos que hacer coreos de X canciones del bolo, o sea, del, del tracklist y todo. Te ves y ella se metió, pero, pero a, a full. Y pues lo guay es que hemos creado como una familia muy guay. bonita. Entonces, pues sí, así fue un poco. Qué guay. A ya por todas.
0: La idea es seguir avanzando en ese, en ese camino. Siempre tener un equipo de bailarines, de totalmente ¿Sí?
1: Obviamente... Eh, no, todo, no en todos los formatos entra a yeah, veces claro. a veces no entran músicos pero bailarines sí a veces entran músicos y bailarines no a veces soy yo sola uh -huh. te, que también me gusta ¿no? a veces soy yo sola con, con el Tekun que es mi productor y mi DJ eh, entonces pero la cosa está que todos estemos ahí como para que para puedes, cuando puedes haya cosas pero total.
0: la idea es que vaya sí. eh. siempre que se pueda
1: sí siempre que se pueda poder apoyar en todos los sectores uh -huh. y poder Mm, aportar de todas las formas, porque al final es eso,
0: ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿estudiaste música?
1: Sí, 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 de hecho sigo estudiando. ¿Estás estudiando ahora? Sí, sí.
0: ¿Cómo te, te metes en eso? ¿Cómo decides que eso te gusta como para estudiar?
1: Pues yo creo que el primer momento en el que me enamoré de la música fue... Eh, bueno, aparte de que mi padre era músico, uh -huh. entonces yo eso lo he mamado de siempre, sin darme cuenta. Eh, fue en un esplay de, de teatro que yo iba cuando tenía tres añitos que a mí me gustaba mucho cantar y yo le pregunté a mi profe que si yo en una de las actuaciones que hacíamos podía cantar yo una canción que me gustaba y la canté delante de todo el teatro con tres añitos, o sea, un moco <risa> y me acuerdo como que la gente me, me aplaudía y yo dije, hala esto como, me gusta. ¡Hala! Yo quiero hacer esto. Y, y claro, desde entonces creo que no he parado... Bueno, no he parado ni un segundo. Eh, a los cinco años empecé a estudiar piano. Luego, o sea, siempre había cantado, pero nunca había hecho clases. Entonces, a los diez empecé clases de canto, aparte del lenguaje musical, la armonía y todo, que llevo estudiando también desde pequeña, porque como que una cosa va con la, con la otra. Y pues los dos años que decidí que que quería seguir estudiando música y formarme profesionalmente. Y ahora estoy en el conservatorio, eh, estoy en primero, eh, haciendo la carrera. Uh -huh. O sea que ahí voy, la verdad.
0: Bueno, nada mal. Sí, sí. Hombre, eso te abre muchas puertas a la hora de componer, ¿no? de, de, de expandir tu música. Uh -huh.
1: Total. Saber lo
0: que haces. Siento realmente... que me da
1: muchas herramientas, que me da como el conocimiento de poder abarcar todo lo que quiera y luego a partir de eso poder abarcar si quiero abarcar menos, abarco menos, pero mm. puedo abarcarlo todo, claro. entonces que también creo que la música no solo es estudiarla, o sea, siento que hay que tener esa sensibilidad y esa cosa ese respeto hacia la música, que no tienes por qué tenerlo solo estudiando música, puedes tenerlo culturalmente, que eso es genial también, y de hecho creo que es como la base, pero, pero sí, sí, la verdad es que me ayuda muchísimo y estoy muy agradecida de, de poder hacerlo sin trabas porque ahí está muy estigmatizado el estudiar música. Y que sí, cómo te vas a ganar la vida de esto. Que sí, yeah. tiene un plan B. Y ya nunca he hecho caso a eso. Y, y siempre tiré porque pensé que funcionaría. Y ahí voy, la verdad.
0: sí mm. Ahí te iba a preguntar, ¿la familia qué? ¿Te apoyó desde el principio?
1: Sí, la verdad que sí. Ya que mi padre... O sea, yo siempre he tenido la figura de que sí que funciona. O sea, la gente me decía, ala, pero, pero eso es muy difícil. Pero... Y yo en plan... No sé, yo es que lo veo como si, yo qué sé, como si eres panadero, como si eres, no sé, para mí es una profesión igual de válida, igual de normal. La gente lo tiene como si ser músico fuese, no sé, como si fuese ser astronauta, ¿sabes?
0: Sí, eso, bueno, ha crecido la gente de toda la vida, era como, todo lo que es artístico... Da miedo, mm, da vértigo. Cuidado, cuidado mm. que no tiene futuro, qué tal... Y en parte, o sea, siento que un poco de razón tienen, en parte. Porque es difícil. Es muy difícil. Mm. Y más ahora, sobre todo en la música, que ahora sí. todo el mundo hace música, cualquiera mm -hmm. puede acceder a Total. publicar, a, a, bueno, uno, Pero uno siento mismo.
1: que al final, mm, o sea, eso es, es así. O sea, ahora hay mucha más gente haciendo música, mucho más difícil. Y mucha gente haciendo música muy guay, sí. ¿sabes? Antes no era tan fácil hacer música guay con tan pocos medios. Y ahora la gente lo hace y me parece perfecto y que eso solo nos va a aportar a todos un montón, pero sí que es verdad que desmarcarse o destacar ahí es difícil pero yo siento que la música abarca muchos sectores, o sea, hay mucha gente detrás del artista uh -huh. mmm, productores bueno, un mundo gigante la música no es solo eh, Hannah Montana en el ya. escenario es que la gente tiene como este pensamiento entonces siento que que si alguien está viendo esto y, en, y dice no, es que yo quiero dedicarme a la música pero es tan difícil que me echa para atrás mmm, aquí el que trabaja tiene siempre algo o sea, da igual que tengas todos los estudios del mundo que si no quieres trabajar no vas a trabajar y da igual que lo que estudies o sea, si tú quieres hacer algo lo haces entonces es más yo siento que es más pensamiento de hasta qué punto soy quiero ser vago o quiero trabajar a full no tanto en qué sino que, lo, que quieras trabajar y ya está. Y pues eso, mi familia siempre a, me apoyó en eso, la verdad. Porque teníamos esa figura de que sí que funcionaba. O sea, que genial. Qué bueno, qué
0: bien. Uh -huh. Sí, yo, yo me siento un poco identificado. No tenía ninguna figura así musical en la familia. Pero yo con, no sé si eran 19 años, pues quería dedicarme a grabar, ¿no? Yo me monté mi estudio aquí en el Prat. Uh -huh. eh, y claro, al principio era como... A ver, te vas a dedicar a la música, ¿no? En la parte técnica. Te estás montando tu propio estudio, pero en plan con un local, un equipo... Uh -huh. Bien, antes no era tan fácil como ahora.
1: Ahora, ya, ya, ahora paga
0: 200 euros y tienes una tarjeta que medio suena bien uh -huh. en tu casa. Antes, sí. cuando yo lo hice, todavía era un poco más caro todo. Claro. Y recuerdo los comentarios... Mis padres me apoyaron mucho. Pero familiares cercanos de... Mm. ¿Pero esto te da dinero? Era muy bueno, ¿no? Todavía. Claro, no. Y, de y, y tienes que
1: responder... No, y claro... La ya gente te miran y ya empieza como, a juzgar. Total. Pero ¿sabes lo que pasa con estas cosas? Que luego cuando se llega el dinero, de repente todo el mundo te apoya. Total, ¿sabes? Y todo total, el mundo total. dice, claro, yo, yo confiaba en vale. ti. Mm. Y es como, no lo hacías. Yeah. Pero bueno, vale, no pasa nada. Yeah. Lo puedo llegar incluso a entender. Mm. porque Y más, a lo mejor gente más mayor. Es difícil de... Por ejemplo, mi abuela, que ha vivido hambre, ha vivido pena, ha vivido cosas muy feas le da vértigo que yo diga, quiero dedicarme a la música, ¿sabes? Para ella en su cabeza es, por favor, una carrera que te vaya a dar dinero, que no tengas que pasar hambre, que no tengas que pasar lo que he pasado mm. yo. Pero que gente que es más joven lo siga pensando a día de hoy, Uf, yeah. me parece un poco ya retrogrado.
0: Pero sí. bueno. Yo creo que, pues eso, que si no lo han vivido de cerca, mm. pues no está ese respeto. Mm. Y, es como que un ya.
1: poco mm, des que desconocen el sector, porque cuando lo conoces de cerca ves que no es tan loco y yeah. tan farandulero como la gente se piensa que es entonces, no sé, al final son perspectivas sí. hmm.
0: yo haciendo rompiendo una lanza a lo que has dicho de si alguien está viendo que le da un poco de respeto, yo solo voy a decir una cosa te puede ir económicamente bien o mal hmm. pero las experiencias que te llevas en la música hagas lo que hagas dentro del sector de música no te la da curros más normales, por decirlo Negativos de alguna manera o sea, es que hmm. no te lo da ni de, ni de asomo
1: yo seguiría haciendo esto toda mi vida, aunque o sea, con el, con lo que me está dando ahora de dinero, eh, o no. O sea, me daría igual porque es que, aparte de porque no sé hacer otra cosa, es por la familia, porque digo familia, que me ha dado la música. Las experiencias mmm, tan sanas y tan como gratificante de decir es que no hay nada malo en este momento que estoy viviendo. O sea, un, una conexión con la gente, con no sé, es como que no sabría explicarlo ni podría compararlo con nada. Entonces, es que no dejaría de hacerlo nunca. Entonces, vale, tienes eso que es tan bueno, el precio a pagar es muchas veces que vas a trabajar el triple que tu amigo que acaba de hacer la carrera de mmm, enfermería y ya tiene su puesto de trabajo, va sus ocho horas y ya está. Pero es que te da mucho. Y si eres ese tipo de persona, que todo es respetable, pero si eres, tienes esa cosa dentro que se mueve, no vas a poder no hacerlo, ¿sabes? Total. Entonces, no sé.
0: Sí, no puedes parar al final. Uh -huh. yo, yo, no sé, bueno, creo que te lo comentaba antes un poco. Yo estaba viviendo de eso 12 años, 12, 13, por ahí. Solo de grabar, de todo el rollo. Uh -huh. Y ahora, ¿no? Ahora llevo un par de años que yo ahora trabajo en un Mercadona, uh -huh. quiero decir... Pero quiero, quiero estar involucrado todavía, claro. ¿no? Pues ya sea haciendo el podcast o alguna grabación suelta o lo que sea, pues por eso, porque, porque echo de menos lo que, lo que da.
1: Es, una, La... es como una cosita que se mueve aquí dentro que no puedes sí. parar, por mucho que quieras. E incluso cuando vienen momentos malos, porque el, obviamente ser una persona creativa tiene momentos súper, sabes, de guau, me siento súper bien creando esto, tal, y hay veces que es como súper momento de bloqueo, muchas inseguridades hay veces que si te pillan un momento bajo te puedes incluso llegar a creer a las personas que dicen que mm. es demasiado difícil entonces también existen esos baches pero es que aún así vale la pena mucho la verdad mm.
0: así que bueno, eh, a todos y todas ánimo a seguir con, siempre, con, siempre. Lo, con el sea... sueño que sea realmente, da igual que sea música o ¿no? no si no, tienes el sueño, aunque todo el mundo te diga que es complicado
1: de hecho, hace poco estuve en el Galileo, que uh -huh. me llamaron eh, las profes de allí para dar como una charla a los niños de sexto sobre lo que es ser artista del Prat o ser artista. Y te, en general y me dijo un chico como un niño «No, es que yo quiero ser futbolista, pero es que me dicen que no puedo». Y yo en plan... Ya es que a mí me decían que no podía ser cantante y lo estoy siendo. Y es como que, claro, yo me pongo en la piel de que ese niño te ve a ti y se le abre una puerta de «Ah, que sí que se puede». Y claro, es que eso cambia vidas, ¿sabes? Y no es súper gratificante, la verdad. Entonces, futbolistas, cantantes, bailarines y bailarinas y enfermeros y enfermeras y productores y productoras mmm, a por todas, desde el minuto cero. Y ya está. Es que es eso.
0: El mensaje que lanzamos desde aquí. Ahí. Total, sí, sí. Ojalá algún día nos escriba alguien en plan de, oye, tiré para adelante gracias a esta conversación. Hombre, a mí eso y me llenaría el corazón. Sería, sería bonito, ¿eh? O
1: sea, es por lo que hago, todo lo que hago, desde siempre. Qué bueno, uh -huh. qué
0: bueno. Pues me gustaría saltar un poco eh, a batalla de Promesas, uh -huh. que realmente yo te, te descubrí por ello. Eh, ¿Qué te animó a participar?
1: Pues la primera vez que yo participé en batalla de Promesas, bueno, aparte de que yo ya... Iba mucho a sus eventos porque con 14 años eh, yo me movía mucho por ahí por amistades. tal Fue muy guay porque yo venía de hacer un tipo de música muy específica y me abrieron un mundo de posibilidades. O sea, yo no escribía ni componía con esa edad nada parecido a lo que hago ahora. Yo no había descubierto el mundo del, del urban o del under o del rap, tanto como cuando me metí ahí y descubrí esa, cult y descubrí esa cultura... Y esa gente que hacía temas de una forma tan diferente a la que lo hacía yo y me enamoró bastante. Eh, pero como que no, no pensé nunca en participar porque en ese momento era todo bastante freestyle y no hacían batallas de canciones aún. Entonces, eh, bueno, dos años después, bueno, en 2019, no, no, no. Esto fue cuando yo estaba por ahí pululando, pero aún no, no me metía nada. En 2021, 2020 finales, ellos me mandaron una, como una propuesta para que me presentase a una batalla de canciones femenina. Uh -huh. Me dijeron, pon tu arroba en el comentario y participa. Y dije, vale. O sea, yo ni me lo planteé, ni, ni me lo estaba planteando. Y dije, bueno, vale. Y al final, pues, se, seleccionaron unas cuantas chicas y yo entre ellas y fue la que gané. Eh, y claro, pues, dije... ¡Hala! En plan, ¿qué es esto? En plan, en ningún momento pensé que fuese a ganar ni nada, pero como que me abrió un espacio ahí que, que años después también he podido volver y me parece una organización como súper guay, la verdad. Eh, todo tiene sus cosas, todo tiene sus personas que van a por una cosa, personas que van a por otra, gente que de verdad es se mueve por el amor, a la música o lo que sea... Y gente que no, pero que eso da igual. Pero lo que es la organización en sí me parece como una idea genial para tirar a gente que tiene muchísimo talento hacia arriba y ayudarles a ese empujoncito primero. Eh, o sea que todos son buenas palabras, la verdad. Hacia batalla de promesas. Sí, sí, totalmente. Qué bueno.
0: Uh -huh. yo es que los descubrí hace muy poco realmente, de hecho pensaba que, que su vida era muy corta y ahora lo que me estás contando es como que de repente llevan mucho más tiempo llevan de lo que yo mucho pensaba, es sí, sí. que yo los descubrí por Instagram uh -huh. hace no sé, no sé, meses uh -huh. ya está, que, que han salido bastantes artistas que han llamado la atención así, sí, como, sí. qué, qué buena, qué es buena... como que
1: han cambiado un poco el formato, o sea, se están como adaptando muy bien a lo que está funcionando, no funcionando de en cuanto a música, sino como a formato de cómo se están moviendo ahora las redes sociales y tal. Y está siendo como... O sea, veo muy buenas ideas para, para eso, para impulsar a gente que vale. Eh, yo me acuerdo cuando yo empecé a venir a estos eventos que hacían, todo era freestyle, y me acuerdo cuando, cuando yo empezaba a venir habían cuatro gatos en la grada, y cuando yo me empecé a dejar de ir, porque tuve como otra, otras movidas y tal, eh, es que se llenaban los parques. O sea, fue un un bueno un pico gigante eh, y ahí empezó a coger mucha mucha muchas visualizaciones y luego como que perdieron y volvió a reenganchar el tema de las batallas de, de, de canciones más que de freestyle entonces siento que lo están haciendo súper bien la verdad uh
0: -huh. qué bien yo que claro de freestyle igual es más complicado porque ya está ahí hay, hay ligas muy tochas total sí sí y claro de canciones no sé si realmente hay algo que no sean ellos como muy Constante. es que es un formato
1: un formato que casi creo que crearon ellos y puede ser no estoy segura ¿eh? igual ser. me estoy tirando A ver, un yo sé pero... que hace
0: muchos años hmm. no sé si eran ellos yo creo que no había batallas escritas uh -huh. pero muy puntuales en plan un evento claro. al año en Barna y, y ya uh -huh. entonces
1: Sí, pero batallas escritas sí, sí que había visto yo, pero batallas de yo llevo mi tema, canto mi tema, que no tiene nada que ver con la persona con la que estoy compitiendo, ¿no? Yo canto mi tema, él canta su tema. Yo había visto rollo de batallas de tira, era yo a ti, tú a mí, pero escrita, ¿sabes? Como si fuese un tema, pero no. Pero no había visto ese formato antes. O sea, creo que les ha salido genial, la verdad. Y que ha dado, sobre todo, puerta a gente que no hace freestyle, pero también está en ese mundo urbano y del under, o por ejemplo a chicas que cantan, que a lo mejor no sabían cómo meterse ahí, y ahora tienen ese espacio. O chicos que cantan, o chicas que rapean, en
0: sí.
1: general. Pero, no sé, siento que, que es súper bien, la verdad.
0: <risa> Qué bueno. Y... ¿Cómo, ¿Cómo acaba de funcionar? Porque yo he estado buscando. De hecho, te busco en YouTube, ¿no? Y, uh -huh. y he visto que sales en su canal muchas veces. Sí. He visto eh, un vídeo de hace un año, que en una sala sala Boca North, una Esta mítica. Fue... Y... Sí, sí. Esa fue la primera vez. Esa fue la primera ¿Esa vez. Esa fue la primera sí.
1: vez. Sí. Que, bueno, pasó todo esto que se viralizó mucho ese vídeo, porque canté el tema que le, que le dedico a mi padre. Um... Y bueno, ese vídeo se movió por muchas partes de internet. Yo me acuerdo de que de repente estaba en el estudio con ellos, además, con la gente de BDP. y Me dijeron, es posible que este vídeo te lo suba Cecilia mí pero no estamos seguros. Y yo, en plan, ¿qué? <risa> claro, yo era una un moco de 15 años que no <risa> decía qué. Eh, y a los cinco minutos... Eh, se viralizó el vídeo, wow. lo subió CC Army, lo empezaron a subir un montón de cuentas, se, bueno, empezaron a subir los seguidores en un minuto y, y ahí y fue ese vídeo donde pasó todo eso, o sea que le tengo como cariño, la verdad, fue muy guay.
0: Mm. es que también he analizado un poco, he mirado tu canal, he, mm -hmm. he mirado las estadísticas tal, y veo que hay un pico de hará, es que no sé si es justo hace un año que en un mes ganaste como 4.000 suscriptores o así, según es que las pues, estadísticas es que, que yo que es vi que el, en la fue página eso. ¿no? Fue eso. y fue como guau wow. uh -huh. fue a raíz de, de batalla de promesas porque vi, las, sí, vi sí. las fechas y más o menos coincidían
1: completamente, es que fue una oportunidad muy guay y que yo en ningún momento pensé, ni fui con esa intención ni mucho menos porque literalmente no sabía ni a lo que iba ni lo que iba a encontrarme yo iba con mi propuesta y y sí pasó eso y lo heavy de eso fue que después como que yo siempre he sido con mis temas, o sea, cuando yo me producía yo y me grababa yo y todo, pues iba muy a mi bola, en plan, no tenía una constancia de saco tema cada dos meses o cada mes, pero sí que siempre tenía esa ansia de que siempre estaba componiendo, pero después de lo que pasó a lo mejor mucha gente me decía, Irene, pero tienes que subir un tema ya, y yo en plan es que no me están haciendo entonces no me están haciendo entonces no sé qué hacer y de hecho perdí bastantes seguidores y fue como bah. pero como que no le vi esa esa impaciencia en ese momento que yo que sé que hubiese pasado si lo hubiese subido justo en ese momento ¿no? el tema quizá no hubiese estado contenta con lo que hubiese subido no sé Vas a
0: saber sí. eso no ha pasado, no se puede saber. No se puede saber. Lo importante lo que lo que ocurrió que en ese momento no te salió uh -huh. y luego bueno te estás yendo bien. Sí, si ahora niño, te ahora te pero porque
1: bien. llevo un año que ya es un trabajo constante monté mi equipo de trabajo bueno montamos nuestro equipo de trabajo y es como que vamos todos a una es algo como que más profesionalizado bueno sin comillas sí profesionalizado en cuanto al trabajo que estamos haciendo todos los porque es todos los días pero sí 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 hubo ese pico y que lo, lo que más me dio o sea, ilusión fue el que a mí nunca me, había llegado, nunca me habían llegado mensajes tan bonitos como aquella vez de decir me pasó lo mismo con mi padre hace cinco meses o hace seis meses o hace un año y tu canción pff, me ha hecho llorar y hacía un año que no lloraba cosas como súper profundas y yo decir... ¿Pero qué he hecho? O sea, no, no entendía cómo, cómo había sido posible eso. Y eso es lo que más me llena a mí ahora mismo. Bueno, de las cosas que más me llenan de esto, la verdad. Claro, o sea, que genial.
0: escribes desde tu dolor, eh, para ti, lo publicas y de repente ves que la gente se siente identificada. Y te, pero tan, tan identificada
1: y tan, tan sincera a la gente. Que luego también habían comentarios horribles eh, de ese bueno, vídeo. No, nunca pueden faltar. Pero fue, o sea, habían tantos buenos que se comieron a los malos en un segundo, eh, que, que es que, no sé, de, descubrí otra parte de la música que no sabía que existía porque nunca había tenido repercusión, uh -huh. y le vi una parte muy bonita, lo que es tener repercusión, que es el hecho de que la gente se siente identificada con lo que tú haces, y es como, wow estoy aportando algo, ¿sabes? Y eso es súper guay.
0: Qué mm. maravilla, qué mm. maravilla. Sí. Vale, déjame hacer, voy a, voy a bajar un poco la persiana vale. porque te está, está subiendo el sol y, me está y, dando y te está dando, se ve una, una, una raya. raya. La gente de Spotify no notará nada porque no ve nada, claro. pero para la gente de YouTube, bueno, la iluminación ha cambiado, espero que para mejor, sí. pero al menos, al menos tú ya eres uniforme, ¿sabes? Sí, no, ya, ya no, no tengo una más... marca. Claro, <risas> así que perdón por, por esta mini interrupción. Nada, seguimos. Uh -huh. Entonces, seguimos hablando de batalla de promesas, uh -huh. eh, porque luego he visto que hace cuatro meses subieron eh, más vídeos tuyos, uh -huh. Y claro, eso es lo, la segunda vez que dices que volviste al partido. Sí, esto ¿no? fue
1: hace. Bueno, esto ha sido durante este año que. Que ya te digo que ellos. O sea, tengo súper buena re relación con el organizador, eh, con, con mucha gente de ahí. Entonces me contactó eh, Jano, que es el, el organizador de BDP. Y siempre que hacen cosas y me ven, tal, me dicen, si te quieres pasar, pásate. Y siempre es como súper natural todo. O sea que sí, yo siempre que me han avisado he ido porque son gente guay. Y, y me lo paso guay, la verdad. Mm, qué guay. O sea que super bien.
0: ¿Y me puedes contar cómo funciona? Porque la verdad es que no lo sé. Hmm. O sea.
1: O sea, el formato.
0: Sí, o sea. ¿Qué te haces? Me ha parecido ver que había como tres canciones distintas, igual me lo estoy inventando. Sí. ¿Cómo, cómo funciona? Porque o sea, no, no lo he visto nunca.
1: como las batallas de gallos. Mm -hmm. O sea, tú compites contra otra persona y hay varias rondas, ¿no? Entonces se van escogiendo. Pues, literalmente como las batallas de Gallos hasta que hay una final y pues en la final pues gana una persona, una persona y, es, y ya está todo sí, el sí. tirón hmm. en
0: plan, el mismo día todo y la
1: verdad que la forma de votar o sea el criterio es un poco porque claro a lo mejor yo que hago cosas más melódicas y tal compito contra un rapero súper... yo que ya, sé o escudo crudo, que sea y, y todo y todo, o sea, no hay como categorías ni nada eh, pero realmente he de decir que creo que a nadie le importa mucho ganar o no porque lo que se gana es el estar ahí participando porque te da mucha exposición, eh, o sea, no, mucha exposición claro. entonces realmente creo que es como un poco la medio excusa de de que se junta hay gente a cantar temas, uh -huh. se graba, se sube y estás ahí sabes entonces es como guay Realmente.
0: Mm. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eh, ya lo has tocado un poco, pero yo tenía mm -hmm. que preguntar, eh, ¿qué tal llevaba la exposición? Si te había traído mucho apoyo, muchos haters, mm. ¿cómo llevas todo esto?
1: Es que, la Sin verdad que, concreto. he de decir que tengo muchísima suerte porque he tenido súper pocos haters, ya te digo, ese vídeo sí que fue, habían comentarios pocos, malos, pero los que eran malos eran muy hardcore, o sea, mm. gente diciendo cosas muy feas. Que... ¿Qué decir? O sea, cuando Iba, te metes con algo... Daño, ¿no? Cuando te metes con algo tan... Tan personal... Y de esa forma tan cruda... En internet... No sé. Es como que para mí pierdes el, el foco. En plan... Habla, que me va a dar igual. Si me haces una crítica constructiva... Bien... Diciéndome no me gusta por qué Tal, tal, tal... Pues te voy a escuchar, obviamente. Que todos son opiniones, igualmente.
0: Sí, pero uno además saber qué opina la gente y igual todo. te puede ayudar sí, sí si sí, es constructivo sí, siempre claro. teniendo en cuenta eso
1: es que siempre pero ya te digo tengo mucha suerte de que tengo muchos muchos comentarios buenos siempre lo que es la exposición me ha dado de momento solo momentos súper guays mm -hmm. que si esto crece supongo que habrá momentos un poco chungos cuando tienes mucha mucha exposición pero sí. de momento todo lo que me ha dado es en un bolo que hice en Tarragona... O sea, vino gente desde Teruel... Desde más partes de España para venir a verme... Y eso... Claro, es algo que sin esa exposición... No habría tenido... Y para mí fue... Bueno, otro de los momentos más bonitos que me ha dado esto... Que venga una niña, ¿sabes? Que te diga... Mmm, acabo de hacer tres horas en coche para venir a verte... Yes. Y va ha valido completamente la pena... Es como... ¡buah! O me inspiras a escribir... Me inspiras a hacer música... Es que gracias a ti, pff, no sé, he podido conectar con mis sentimientos y... O sea, unos comentarios siempre súper bonitos, o sea, que de momento lo que es la exposición tiene mucho, mucho bueno para mm. mí ahora. Sí que hay presión, porque al final dentro de la música existe una parte que es negocio, porque mm, si tú quieres sí, que tu música se vea, tienes que formar parte de ese negocio mm. y está bien. O sea, puede ser sano. Entonces hay un precio a pagar personal que es cómo subes lo que subes, qué imagen quieres dar. Eh, pero siempre yo soy una persona que lo hago siempre es una parte muy honesta, porque siento que es como tienen que ser las cosas. Eh, y sí que a veces hay un poquito de presión, que no es lo mismo que antes, que te veían cuatro gatos. Yeah. Pero ya te digo, de momento todo, todo es guay. Uh -huh. O sea, todo es bien, la verdad. Qué bueno, uh -huh. qué
0: bueno. Y he visto... Que ahora estás dándole mucha, mucha caña. ¿no? Uh -huh. eh, porque miré los vídeos, es que eso es muy, muy de analizar. Y como no, no tenía, o sea, no te conocía de antes, uh -huh. pues claro, me toca que agarrar más al, al análisis de qué hace, qué no hace, qué tal. Claro. Entonces miré y vi que al principio sacabas, pues igual tres temas en un año. Claro. luego otro, sí. ¿no? lo que comentabas antes. Pero ahora, desde, desde supongo que la batalla de promesas, este, este última que ha pegado uh -huh. más tirón, he visto que es como mucho más constante.
1: Bueno, de hecho llevo ya un, un año siendo bastante más constante. Eh, bueno, de hecho estoy sacando tema por mes uh -huh. porque, aparte, porque estoy firmada con una distribuidora para poder distribuir mis temas y tal, eh, que no me ponen de fecha nada de tienes que subir un tema al mes. O sea, eso es algo que nos hemos puesto nosotros en el equipo porque sentimos que es lo que, es lo que nos hace aprender más y más. ¿Qué? Entonces... Es básicamente el hecho de que he decidido profesionalizarlo y decir, quiero vivir de esto, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a tener una constancia, un trabajo diario. Que Si este mes he subido esto, ¿qué quiero, ¿qué quiero subir el mes que viene? ¿Qué quiero aportar dentro de un año? Son preguntas que antes no me hacía y pues sí. ahora sí. O sea, que, que sí, sí, es eso.
0: Claro, hay que trabajar para conseguir las cosas. No, nada viene de, del cielo.
1: Es que nada, la verdad no, que nada. nada.
0: Está bien haberlo entendido y haberte bueno, aplicado a uh -huh. lo que quieres conseguir. Me parece muy bien. Uh -huh. Porque hay mucha gente que tiene mucho talento, hace cuatro cosas y se piensa que va a venir lo, y lo también bueno. Y no, no suele ocurrir.
1: Siento que hay una parte de, de cuando decides trabajar de esto, cuando decides dedicarte a esto como tu vida, que es que tienes que saber que van a venir altibajos y tienes que superarlos o sea, altibajos como que siento que más emocionales que no económicos eh, de exposición sino más el altibajo emocional de un día estoy súper motivado y al día siguiente no lo que yo siento que te hace ser buen artista, es decir vale, no estoy motivado, pero hay que seguir porque esto estamos aquí claro. por esto y eso siento que es algo que se lleva a mucha gente por delante ese mm. primer bache o ese segundo tercer bache que la gente dice, bueno, no puedo, ¿sabes? Entonces, yo tampoco he pasado muchos baches con esto, pero los pas como que tengo en la mente que los pasaría a todos para seguir haciendo esto. Entonces, siento que eso es como lo
0: importante. Entonces, mm. has cogido la rutina ya de escribir de mm. manera periódica, por decirlo sí. de alguna manera. Sí,
1: la verdad que antes siempre escribía cuando tenía algo muy emocional que contar o... Era más pequeña, como que siempre lo he utilizado de, de salvavidas, ¿no? Casi de terapia, de terapia. Eh, pero cuando ya decides que esto es tu trabajo, y siento que además es mucho más interesante eh, pararte a, a escribir un poco todos los días, a escribir algo que no escribirías normalmente, a meterte en ámbitos que te mantengan incómoda, porque estar incómodo es que está superando otro nivel.
0: Sí, es Entonces, crecer.
1: Uh -huh. Entonces, sí, la verdad que escribo, si no todos los días... Bueno, no, es que escribo todos <risa> los días. Es que todos los días me siento en el estudio. O sea, eh, o estoy produciendo o estoy escribiendo o de alguna forma estoy componiendo. Y es un hábito que al principio sí que me forcé, pero es que ya es algo que es una... O sea, ahora sí que es un hábito mío que no podría no hacer. Entonces, es como ese primer esfuerzo que que es un empujoncito que luego ya tira solo. Sí, es
0: como dicen, ¿no? 30 días hace uh -huh. lo que hace el hábito. Es que sí, Haces literalmente. Algo, 30 días y luego ya forma parte de ti uh -huh. y ya lo empiezas a hacer. Uh -huh. Además, tú supongo que estudiando música estás metida de pleno, o sea, vas uh -huh. a estudiar y estás en música, llegas a tu casa, compones lo que, la te que tienes sí. que sacar. Entonces es 24 o 7 en música. ¿no? Sí,
1: que sí que es verdad que, o sea, el conservatorio y mi proyecto son dos mundos muy diferentes uh -huh. dentro de la música, pero sí que es verdad que están... Muy alejados el uno del otro. Son como dos visiones diferentes. Pero se suplementan, pero, no el pero video. sí que se conectan muchas veces, la verdad. Sobre todo el yo saber conectarlo bien. Porque hay gente como que a lo mejor se puede... No sé. Son dos visiones de la música muy diferentes, yo creo. Uh -huh. La que veo fuera del conservatorio y la que veo dentro. Y me parecen que las dos son válidas, pero a lo mejor hay gente que no sabe llevar las dos. Y yo es que... Tengo el corazón un poco entremezclado. Iba a decir partido, pero es que no. Es que son las dos a la vez. Entonces, hay que saber qué te puede aportar una en la otra y llevarlo así. Porque siento que si intentas llevarlo de otra forma es un poco... No lo vas a llevar bien, la verdad. Yeah. Hmm.
0: Qué bueno. ¿Y eres perfeccionista?
1: Yo creo que cada día lo soy más. Yo creo que antes no era tan perfeccionista. Ya te digo, o sea... ya al principio subía mis temas y eran demos. O sea, yo no lo sabía, pero eran demos, ¿sabes? O sea, no, no le daba ese peso también a cómo suena. A este esta batería aquí igual no. O vamos a cambiar estas, estas percusiones porque mmm, no siento que estén como deberían estar. Pero esto es también con el tiempo. Y siento que podría serlo aún más. Uh -huh. Porque, ya te digo, aún sigo estudiando y aún no le doy el 100% a, a mi proyecto que le doy un 90 de, de mi tiempo pero no le doy un 100 pero pero sí que cada día siento que soy un poquito más detallista y perfeccionista y creo que ese es el camino al final mm.
0: sí, bueno al final acaba haciendo que tú saques algo que realmente te, te haga estar contento con lo que, con mm. lo que estás lanzando ¿no? y exponiendo al público pues si no, total si sí. no acaba sacando lo, que, lo primero que sale sí. que a mucha gente le pasa por esto de la presión de ahora de YouTube tal tienes que sacar uno instantemente a eso me refiero
1: es eso, si yo a lo mejor en ese momento que tuve ese pico hubiese sacado algo a medias que no hubiese estado contenta, pues es que no sé, ¿sabes? Es que no sé, igual no. Yo siento como. O sea, yo sentí que no tenía que hacerlo y no lo hice. Y mmm, el camino que tengo al final creo que hubiese ido por el mismo sitio, ¿sabes? Como que no he perdido ninguna oportunidad. La gente se obsesiona con la, la oportunidad. La oportunidad está todos los días. La oportunidad está en que te sientes en tu casa y escribas. Y al día siguiente también, al día siguiente también. Entonces, no sé, es eso un poco. Pero sí, cada día estoy más, más atenta, que creo Muy que es bien. como tiene que ser.
0: Estupendo, sí, uh -huh. sí. Y claro, entonces, eh, ¿tocas el piano, sabes uh -huh. componer? ¿Los beats los haces tú también? ¿O cómo te Algunos... gestionas? ¿Has dicho que tenías un productor? Hmm.
1: Porque yo eh, empecé a producirme yo sola. Yo sé, bueno, sobre teoría musical, eh, armonía... Bueno, he tocado piano clásico... No, no no profesionalmente, o sea, no estoy haciendo el conservatorio de piano clásico, pero sí que sé tocar, o sea, soy pianista. Eh, lo que a mí se me hacía bola era el tema de eh, cómo manejar el programa para producir, tal, pero aún así yo me producía a mí misma, o sea, tenía esa ambición y al final conseguía, conseguía hacerlo, pero sí que es verdad que no siento que estuviera ni que esté aún ahora mismo al nivel de que quiero estar. O sea, que no sueno como quiero sonar del todo, pero siento que cada día sí que estoy más, más cerca de eso. Y sí que es verdad que algunos beats eh, sí que me los produzco yo, por ejemplo, el último tema debería eh, que saqué, ese tema lo he producido yo, pero, pero no todos los, o sea, normalmente no me produzco yo todos los temas. No sé, vamos jugando un poco también. Hay algunos temas que los producimos los dos juntos, otros temas que él me pasa el beat y yo ya escribo directamente. Mm -hmm encima y es como que son diferentes formas de, de componer y me gusta como tocarlas todas la verdad pero a mí me molaría mucho como a lo mejor algún día sacar un disco solo producido o sea producido por mí y sentir que sueno como quiero sonar uh -huh. sabes pero sí que aún estoy aprendiendo la verdad claro, eso es complicado conozco a un par de uh -huh.
0: artistas que lo hacen sí, no, sí. son muchas horas es... total y, y más si son perfeccionistas porque uh -huh. ya no solo tienes que perfe perfeccionar lo que es la grabación o la letra o la entonación es el beat es, es todo. todo es que al final sí, sí. y si no te metes me en la
1: mezcla y en el máster pues bueno, ya, ya te puedes volver loco es que ya eso es otro mundo hmm. sí, sí algún día no sé es una ambición que tengo también porque me, me gusta mucho producir y también me veo produciendo para otras personas en, el, en un futuro entonces es como otra rama que también me gusta y que siento que me aporta como artista hmm. también claro. hmm. entonces sí no sé ahí voy
0: bueno <risa> qué bien no, pero mola también pues, que tengas un equipo, un productor con el que suelas trabajar y que puedas no obligarte a que todo tenga que ser de ti y puedas coger o su ayuda o directamente su trabajo completo, ¿no? Su guito sí. o lo que sea.
1: A mí lo que me es como que me agiliza el proceso de todo eh, y sobre todo me hace aprender mucho. O sea, siento que aprendiendo yo sola no llegaría ni a la mitad de lo que estoy aprendiendo con él al lado, ¿sabes? Y sacando temas con él. Entonces siento que es un plus, siempre la verdad
0: cuál es su nombre Tekun Tekun me, me molas pues darles un poco de peso también no, ya no, que yo he sido el que está además, siempre detrás también en, en, en mi trayectoria que la gente no los ve además, los productores no
1: Tekun es una persona o sea maravillosa también es del Prat sí sí y y es un, una persona o sea de las personas más inteligentes que he conocido Toma ya. es eh, tiene un gusto y un oído increíble, porque él no ha estudiado música, o sea, él no es... no sabe de teoría musical, pero es que tiene ese oído innato y ese gusto que... que vengo y yo y le digo, tengo con esta nota si la subes... Eh, un poco, o sea, si le subís un semitono creo que es la nota que es y ya está, pero es que no necesita tampoco mucho, mucho más. Entonces, como que nos complementamos bien. Qué bueno, la verdad. Sí,
0: yo he visto vídeos tal, y salía, entiendo que es él, un chico con gafas. Sí, sí, él, sí. Lo he visto <risa> él, que, pues, como has dicho, también hacía de DJ uh -huh. y también lo he visto en las fotos de los conciertos. Sí. Lo Tiene que, que ser él. Uh -huh. Y he visto que grabas mucho en la capsa. El estudio que uh -huh. usas es el de la capsa, ¿no? Es en la
1: capsa. Que, sí. es, un,
0: bueno, la capsa, que es un centro cultural, se puede llamar, no sé cómo.
1: Sí, la capsa es un centro, sí, es un, como una entidad cultural, ¿no? Eh, que la verdad es que apoya bastante a, al arte en general, pero sobre todo al, a la música y hace un año que bastante más a, a la música urbana de aquí de ya no del Prat sino de Barcelona de y de los alrededores. Y creo que hay que seguir metiendo caña con eso porque es que está creciendo. O sea, yo tengo ese sentimiento de que en el Prat está creciendo esta cosa de... O el respeto hacia la gente que hace música aquí o que hace música urbana. Siento que antes se veía como más, ¿sabes? Y yeah. siento que ahora nos estamos creando un hueco aquí más respetado. Uh -huh. Y creo que hay que seguir porque es que esto va para claro. adelante, ¿sabes? Es, me parece como súper importante. Como que han habido épocas antes en el Prat donde sí que también había esta cosa de el respeto, o sea, han habido raperos increíbles en el plan, mm. pero bueno, muchos muchachos es, es, es un ejemplo... Es uh -huh. eh, Y siento que ahora está como volviendo a pasar, la mm. verdad. Y siento que hay que seguir, porque eso es súper importante. O sea, es, es, vivimos en un pueblo que tiene una cultura y hay tanta gente haciendo música, hay tanta gente talentosa que no se ve. Y, y ahí se tiene que ver.
0: No, eso mola porque, de hecho, me, me estás aprendiendo en el sentido de que, claro, yo llevo muchos años, pero antes no era como estás mencionando. Antes mm. había, en el mundo... De urbano, en el mundo de rap, que es donde yo me he movido uh -huh. en otros aspectos, no sé si el flamenco igual no era de la misma manera, ¿no? Por claro. ejemplo, que sé que en, en el plato hay mucho flamenco. Uh -huh. eh, era, era bastante distinto, porque era como muy uno encima de otro. Cuando, yeah. venga, te voy a pisar, ah, que tú haces esto, Eos. pues voy a criticarte, no sé qué, en uh -huh. su cuánto No había una, una unión, coño, yo tenía un estudio en un local súper bien hecho y tal, y del plato grababa con dos. Ya está. Yeah. Y había gente moviéndose, que sabían quién era yo, qué tal. O sea, era, era bastante diferente. Y mola, sí. porque yo ya estoy un poco desconectado de la escena del rap, la, o sea, del rap de, del Prat uh -huh. eh, pues oír que, la que las noticias han cambiado para bien, ¿no? Pues que hay un poco sí, más de unión.
1: Pero porque yo creo que justamente porque se ha aprendido de eso. O sea, yo sé de historias <coughs> así cercanas de ya te digo luchas de egos y cosas que son normales la verdad en gente joven con muchas ambiciones y con muchas ganas de hacer música rodeada de gente con, la, con el mismo ¿no? con las mismas ansias siento que es algo normal pero siento que ahora se está aprendiendo como de eso como desde una perspectiva a lo mejor más adulta o más madura eh, más calmado todo a lo mejor no tan emocional de yo que tengo que ser el primero, tengo que tal... Entonces, es como guay ver que, que se ha aprendido de eso, justamente. Y yo, la verdad, que siempre... O sea, que vengo de una parte completamente apartada de eso, porque yo empecé sola y es ahora cuando estoy en un equipo de trabajo y he conocido a gente, pero es que no... O sea, nunca he conocido a nadie que hiciese música... O sea, no fue una ambición por... Ah, mis colegas están haciendo música, pues yo también quiero. Fue más una ambición que siempre he tenido dentro. Entonces nunca he tenido ese, esa ansia de necesitar que nadie me pise. o Porque no, no, nunca me ha nacido. Pero, pero sí que es verdad que me parece súper guay que esto esté haciendo así ahora. Y que la gente tiene que ver que es así. Porque si no, tío, hay mucha gente que dice... Esto no vale, esto es una mierda. O esta gente... No se lo toman en serio. Y sí, nos lo tomamos en serio, muy en serio. Ya. O sea, de verdad que no es una tontería de niñatos, ¿sabes? O sea, de verdad que queremos hacerlo bien. Y antes como que siento que no se veía así y ahora se
0: empieza. Sí, ahora tenemos la visibilidad. Bien. Y también hay que entender pues, que cuando hay más unión, se crece mejor.
1: Es que totalmente. O sea,
0: no hay un puesto, eso lo he hablado toda la vida, no hay un puesto de el mejor rapero se lleva todas las visitas, todo el dinero, si quieren hablar de dinero, todo el la fama, de... no, no es eso. O sea, hay un mundo entero donde tú puedes estar haciendo cosas muy buenas y petarlo y yo también puedo hacer cosas muy buenas y petarlo y podemos juntarnos y reventarlo. Y ser
1: increíble Y ya está, claro. Y que delante del, o sea, detrás del mejor rapero hay 500 personas que son increíbles que hacen que él sea el mejor rapero. Claro. Sabes que todo es una falsa visión mediática de, ¿sabes?, de tienes que ser el mejor, pero es que no hay el mejor, es que detrás de un genio hay mil genios, mm. y eso la gente no lo ve, porque está detrás del telón, ¿no?, detrás de, de la recámara, pero es que es así, y yo sí que es verdad que, no sé quién en quién lo escuché hace poco, pero que decía que siento que, que sentía que una mente, o sea, que cinco mentes siempre iban a ser mejor que una brillante, ¿no?, mm. como que... O algo así, no sé, no lo he dicho muy bien. Pero era no, como pero ese, se ese sentimiento de que, hey. de que todos juntos probablemente hagamos algo mucho mejor que algo que podría hacer yo solo. Que vale, que yo puedo hacer algo yo solo, súper bien, y me va a llevar un montón de reconocimiento porque qué difícil es hacer eso que has hecho solo. O qué guay que seas tan talentoso. Que... Pues me en la espalda, tío, muy bien. Pero al final, ¿qué más da cuánta gente está involucrada? si una o cien si lo que mola es el resultado final, que es que hayamos creado algo nuevo, algo que a la gente le guste y algo que nos guste a todos y encima es como guay compartirlo. No sé, el ego es algo que hay que saber controlar, la verdad. Porque, porque solo te crean dolores de cabeza. Y al final el arte no es el ego. Es está parte, eso es como una consecuencia humana que tenemos rara, es una reacción rara. Pero hay que saber controlarlo, la verdad, yo creo. total Total. Sí.
0: Pues bueno, espero que esto siga por ese camino, uh -huh. así, de apoyo, de, de crecer todos y, y mejor.
1: Yo también lo espero, la verdad. O sea, ahí tengo, o sea, tengo la certeza de que creo que va a ser así. Mm. La
0: verdad, también la verdad. es verdad que los medios, por ejemplo, que son los que pueden ayudar a, a la difusión de, uh -huh. de los proyectos, ahora apoyan mucho más uh -huh. que antes. Antes, bueno, pues la música urbana era el patito feo, ¿no? Sí. De, de todo. Y ahora. Eso está cambiando, ya empieza a haber tener mucho más peso en todos los medios, incluso televisión, que era como más difícil. Totalmente. La radio, o sea, bueno, la radio es que ahora solo suena urbano. Hmm. Eh, es que...
1: Pero porque siento que se ha peleado mucho, también. ¿No? O sea, creo que... Y que también todo pasa por un, por un proceso de adaptación. Quiero decir, ahora, ahora dentro del urbano hay lo underground y lo mainstream, incluso dentro del urbano, ¿sabes? Y antes era como, no, lo urbano es el el rap o el hip hop y siempre va a estar en el underground, ¿sabes? Siento como que todo evoluciona y que, y que tú eliges también dónde quieres estar y, y qué quieres hacer con tu música, ¿sabes? Entonces, sí, a mí me parece súper guay que, este, que ese hueco, mmm, es, o sea, que haya ese hueco para la gente que hace música urbana porque, porque siento que es, el, que es la música del futuro y, y la del presente, la verdad, y que, que gracias a que se ha peleado por eso, ahora hay una visibilidad, pero que no nos tenemos que olvidar que te, hay que seguir haciéndolo, porque, claro. porque sigue, sigue habiendo, si, se sigue marginando la música, y ya no hablo solo del urbano, sino que, no sé, siento que no se debería nunca... Mira, había una frase de Quincy Jones que decía, mira, yo he tocado todo tipo de música, he hecho todo tipo de música, él venía del jazz del bebop a full y hizo de todo o sea, hizo funk, hizo disco luego se metió al hip hop en estos últimos años y dijo, yo he hecho de todo música de todo, dice, y solo conozco dos tipos de música, la buena y la mala uh -huh. entonces, por favor, vamos a dejar de decir que un estilo es mejor que otro porque es que, no, o sea todo, toda la música es buena, si la persona que la hace es buena, y ya está, o sea, no hay más entonces, pues sí hay que, hay que apo seguir apoyando, la verdad.
0: Pues sí, sí, sí. Y volviendo a lo de la CAPSA también, que tienen una sala de conciertos muy chula. Uh -huh. Yo, bueno, hace muchos años que no voy, pero ya cuando, cuando iba, era una sala que estaba muy bien, pero muy bien. Y he visto que ahora siguen dando bolos. De hecho, tú has actuado últimamente... Sí. Había un festival que Sudor, Sudor, ¿puede ser? Hace, sí, fue
1: la semana pasada, de semana hecho. La semana pasada. Mm.
0: Y luego hiciste otro antes, ¿puede ser? lo oh, estoy inventando yo hice
1: un stage en la capsa mm. o sea, estuve preparando el, el concierto de la, de la FM uh -huh. lo que son los ensayos generales los hice allí eh, pero no he hecho ningún concierto como, en, o sea, en solitario allí y más eh, sí, sí, la verdad que súper bien la verdad, la capsa para, para conciertos y tal Uh -huh. siento que tiene un espacio súper chulo
0: en general pues está guay que esté ahí disponible para uh -huh. la gente joven y no tan joven claro para el que tenga o sea, el espacio para... para poder componer y, y, y eh, enseñar su música ¿no? con los conciertos, uh -huh. etcétera total,
1: sí la verdad que es que es lo que te digo es que en el PRAT tenemos muchas oportunidades o sea saliendo de aquí viendo en otros lugares cómo funciona la cosa es que apoyamos bastante por la cultura en este, en este pueblo Solo hay que concienciar o seguir haciéndolo de que lo que hacemos nosotros también es música. <risa> Entonces, por favor. Pero. Pero sí, sí, la verdad es que tenemos mucha suerte de tener esto. La verdad. Qué bueno. Uh -huh.
0: Qué bueno. Y proyectos. ¿Qué es lo siguiente que tú tienes en mente? ¿Seguir sacando temas sueltos? ¿Tienes en mente algo un poco más eh, proyecto uh -huh. con cabeza y pies, digamos? Eh, que... Yo creo
1: que. O sea, a final de año es bastante probable que saque. Un trabajo bastante más producido, la verdad, que ya estamos trabajando en ello y estoy como súper ilusionada. La verdad, porque siento como que madurativamente, no, también es, le he dado otra vuelta de tuerca y como que me veo bastante la evolución eh, en todos los sentidos. Entonces, seguramente haya algo a final de este año y sí que voy a seguir sacando tema por mes, que siento que los singles me hacen aprender de otra forma también. O sea, siento que trabajar un EP o un disco a como se trabaja un single es muy diferente, pero es muy guay también. Entonces, mucha música. Mucha, mucha música. música a este se año. puede resumir
0: en eso, ¿no? Todo
1: el rato, sí.
0: Qué bueno. no Sacar, sacar single a single, yo creo que también hay una cosa muy guay y es que puedes analizar lo que ha funcionado y lo que no enseguida. Pues, pues claro. lo haces, lo sacas, uh -huh. ves, ha funcionado, no ha funcionado. Y el siguiente ya lo puedes mejorar. Si tienes sí. un EP, juntas 6, 17, da igual, canciones juntas, tú lo lanzas y ya no puedes retocarla. Ya y lo es sigue. aprender mes a mes. Claro, tal. de esta uh -huh. manera pues, puede aportarte más. Y muchos, sí. muchos artistas están creciendo mucho. Es la táctica que ahora funciona más.
1: Sí, antes la, bueno, claro, antes la gente solo sacaba discos, sí, ¿sabes? era muy distinto. Pero es que ahora tenemos esta oportunidad de... Y ya no solo de sacar singles también hay, yo que sé, todo el tema de las colaboraciones con gente, no sé, hay como mil, mil formas de hacer música y que siento que hay que adaptarse a todas, obviamente, porque el mundo funciona así y, y que me parece una forma súper guay. O sea, me parece como que, vale, saco un tema este mes, voy a intentar hacerlo mejor por ejemplo, la comunicación del tema o la publicidad del tema, cómo lo hago para, para comunicarlo o qué contraste tiene este tema con el del mes anterior. Y todo es como aprender y más rápido. Porque cuando tú te esperas a sacar un disco y vale, tengo que aprender de esto y ahora el siguiente, es como que todo tiene mucho más peso, sí. ¿sabes? Entonces siento que es una suerte realmente poder trabajar así, la verdad.
0: Sí, lo bueno de internet. Hmm. Que tú mismo te lo subes, rápidamente llegas a la gente, está, está
1: sí guay. Creo que sí, es bastante más cercano, la verdad.
0: Es guay. Sí, sí la verdad uh -huh. que sí. Vale, me gustaría hacerte una pregunta que últimamente estoy haciendo mucho y me parece muy interesante ver la respuesta de los diferentes artistas. ¿Porcentaje de, de talento, esfuerzo y suerte en tu vale. trayectoria? En mi trayectoria. En tu trayectoria.
1: Vale, opinar sobre mi propio talento es algo que me da un poco de... No sé muy bien cómo enfocarlo, pero, pero sí. Eh... Yo siento que... Mi trayectoria la voy a poner desde cuando yo decidí que esto iba a ser mi vida, que fue hace un año y medio, casi dos. Eh, me he dado cuenta de que un... ¿Qué era? ¿Esfuerzo?
0: Esfuerzo, talento y suerte.
1: Suerte, vale. Yo creo que la suerte es como un 20... No, <risa> es un 10%. El talento es un 30%. 35, más o menos. Pero es que el trabajo es todo. O sea, el esfuerzo de verdad que lo es todo. O sea, todo... ¿Qué sería? A ver, 45... Eh, sería un 60 y... No. Buah, las más es fatal,
0: ¿eh? <risa> yo, 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 yo no me he metido a corregirte <risa> por si acaso.
1: Bueno, lo que sea, ¿no? Por el ahí, resto, vale, sí, okay. El resto del de, de porcentaje eh, siento que es esfuerzo, la verdad porque si yo no me hubiese puesto a componer todos los días, no hubiese sacado ni la mitad de temas que hubiese sacado, si no hubiese sacado los temas que he sacado no estaría donde estoy, ni estaría teniendo los números que tengo a lo mejor, ni los bolos que tengo, entonces estaría mucho más estancada. Entonces, es que es todo, la verdad. Y la suerte, la gente que, que, que delega su éxito a la suerte... Mal, mal, tío. O sea, tu, tu, tu vida va a depender de ti. La claro. suerte te va a dar momentos guays y pequeños highlights en tu vida que puedes aprovechar para seguir esforzándote. Pero no te va a decidir nada. O sea, la suerte no decide tu vida, ni muchísimo menos. Entonces, pues eso.
0: Muy bien, muy bien. Me gusta porque realmente casi todo el mundo, bueno, casi yo creo que todo el mundo, hace hincapié en el trabajo, hmm. más que en el talento y tal. Y... Sí, también
1: es como algo que queda bien decir. O sea, sí, que lo puedo sí, entender, pero, pero creo que es verdad.
0: No pienso que me mientan. Es que uh -huh. creo que es verdad. Y, a, y me gusta hacerlo, sobre todo para la gente que está ahí, que uh -huh. hacen música que sirva de lo que decíamos antes: esfuerzo. Esfuérzate, uh -huh. consigue las cosas. Pues en Locus hicimos un podcast y dijo: eh, ¿Cómo fue? El talento es un motor parado, creo que fue la frase. Ajá. Uh -huh. Claro, si no le das es que eh, es el esfuerzo, no, sí. no avanza. ¿no? Es una frase que me uh -huh. gustó mucho. Uh -huh. y, y me gusta bueno, pues ver que los artistas lo, lo dicen. y Es y lo como un empujoncito,
1: igual. pero es que yo creo que el talento se entrena también. O sea, yo creo que una persona que no tiene talento de primeras puede acabar teniéndolo sí. con mucho entreno, ¿sabes? En plan, que sí, que es algo que hay gente que tiene innato, pero es que todo lo innato que tengas si lo tienes parado es que se te va a, se te va a romper la máquina entonces sin esfuerzo no hay nada es que no hay nada porque no porque tú puedes tener mucho talento para escribir pero si no te pones a escribir qué más da que tengas ese talento si no lo estás haciendo porque no no sé es como no sé es, es como casi obvio realmente si te paras a pensarlo sí
0: es obvio pero mucha gente no lo ve
1: ya, muchas no veces.
0: Es obvio cuando tú estás dentro y ya lo has asumido, ya has visto que tu uh -huh. carrera necesita eso para avanzar. Pero hay gente que, pues, que no lo ha visto por el motivo que sea y no lo asume tanto. Y porque como... siento
1: que, el re... o sea, que también viene de un... de una honestidad que quizá no todo el mundo tiene. O sea, siento que, to... que desde que todo el mundo puede ser artista, todo el mundo quiere ser artista. Sí. vale Entonces, dentro de eso hay mucha gente que quiere ser artista por unos motivos de quiero vivir de esto porque realmente me gusta porque es lo único en lo que me siento tal bien y luego hay gente que dice quiero ser una estrella quiero molar quiero pegarme quiero que la gente me mire y ahí es donde empieza la fricción de es que no tengo suerte es que no tengo talento es que o oh, tengo mucho talento y tengo mucha suerte ¿sabes? todos son extremos cuando estás en ese punto entonces siento que son perspectivas y formas de ver lo que haces si lo ves desde una parte ambiciosa pero mal nunca vas a querer ver el esfuerzo porque eso no es lo que te interesa, a ti te interesa el resultado, no te interesa ya, el esfuerzo
0: ya pero es que eso es un camino y hay que saber disfrutar del, pues de ese camino ¿no? totalmente pues si, no, sí. si no, la música no te da lo que decíamos al principio que te da un, un, unas vivencias y unas cosas que, que son súper bonitas, que totalmente. no vives de otra manera uh -huh. y que muchas veces el dinero no lo, no lo pagan no, ¿sabes? A es veces, que literalmente
1: ya, ya uh -huh. ha habido momentos
0: en mi vida que he preferido Tener recompensas eh, de emociones uh -huh. o de experiencias de la música y en cambio estar cobrando muy poco.
1: Uh -huh. de eso. O sea, siempre hay que saber lo que vales, obviamente. Sí. Y siempre tienes que. Vale, o sea, yo no ahora mismo no tocaría a lo mejor en un sitio sin que me paguen con unas malas condiciones, ¿sabes? Hay que saber lo que vales como artista. Pero no puedes, o sea, sobreponer el dinero. Porque te va a salir mal, es que te va a salir mal, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, hay que encontrar siempre el punto medio, ¿sabes? Obviamente esto es un trabajo y para que esto se respete como un trabajo hay, nos tienen que pagar, o sea, tienen ten, tenemos que tener unas, unos derechos. Entonces, pero sí que es verdad que, que tampoco esperes ser una superestrella el primer día y que te vayan a pagar súper bien y que te vayan a tratar genial como tú quieres sientes que tienes que... O sea, lo que mereces y sí. nada.
0: De esta manera te vas a pagar una hostia y no vas a aguantar. No, Dos años con no mucho es, y ya otra cosa. No es constante, claro. Mm, sí, mm. totalmente. Pero mira cómo cambia el, bueno, la vida, ¿no? Que cuando yo empecé... Claro, esto es que ya te digo, ahora tengo 34 y yo empecé con 19, creo. No, con 17 empecé, con 17. Uh -huh. eh, me profesionalicé a los 19. Cuando yo empecé con 17, estaba mal visto que los raperos cobraran. Yeah. Era como menudo vendido.
1: Ya, yeah, tío. ¿sabes? ¿Y eso y se nunca hacían ven conciertos. Pero era así.
0: Y, y te daba vergüenza, ¿no? Decir, hostia, pues eh, me han ofrecido pagarme 30 euros por hacer una grabación. Era como, hostia, bueno, decir todos los amigos y toda la gente del mundillo, que menudo vendido.
1: Y eso no tiene sentido. Claro. Como quieres ser real, me quiero mantener en que quiero ser real, no me voy a vender, no sé qué, el underground. Mm. Todo esto que es como al final casi un círculo vicioso de apariencias, ¿no? de a ver quién es más real. Eh, si tu música es tan real como crees que es, ¿por qué no quieres que lo vean el resto de personas? ¿Por qué no quieres llegar a gente? ¿no? ¿Sabes? ¿Por qué no quieres vivir de ello? Pero si es que es lo bonito. Yeah. O sea, es que el dinero no es algo feo, es que es lo que te mereces como artista, porque es tu trabajo y eso es respetar tu trabajo y respetarte a ti mismo y respetar la música. ¿Sabes? Y, pero bueno, esos pensamientos que, que sí, siento bueno, que, que están que bastante anticuados. Ya han quedado atrás. Y, pero, y ahora cada vez están más atrás, sí. pero sigue habiendo gente así. Sí,
0: pues, bueno, yo ya, yo ya no conozco, puede ser, pero, pero antes era el Muy 99%. Heavy, claro. 9%, uh -huh. eh. Yo era la primera vez que empecé a aceptar. Oye, pues yo estoy empezando a cobrar cosas. Uh -huh. Aunque sea poco, pero cobrar... Es que da vergüenza. ¿Por, por cómo te yeah. iban a criticar pero bueno al final la cosa está cambiando también era mucho más difícil cobrar ahora con uh -huh. YouTube como pegues un poco ya empiezas a cobrar un poquito total sabes uh -huh. o Spotify también te paga sí. bueno, algún bolo generalmente claro. te suelen ofrecer Eso, sobre, aunque sobre sea todo, poco sabes sí. uh -huh. no sé si ahora se sigue haciéndolo de co eh, pagarte con, con con bambas o sea así con bambas yo me acuerdo actuar hace uf, es que hace la vida eh, para eco sabes la marca eco de ropa sí. que es como sí, un sí. rinoceronte sí, que era sí, muy sí, típica sí. de rap uh -huh un evento de ellos y nos pagaron con bambas. coger de nuestro catálogo el modelo que queráis.
1: Me parece guay, la claro, verdad. O sea, claro. en el momento en que aceptas eso y, bueno, de hecho, lo veo bastante bien, la verdad, lo que pasa es que siento que hay cosas cuando llegas a lo mejor a un cierto nivel, entre muchas comillas, ¿no? Pero a, un, a una posición, no sé, de, de cuánta gente se mueve... O sea, si tú llenas una sala, no te tienen que pagar claro, no, con te unas bambas. Que pagar esto. ¿Sabes? Tiene que ser equilibrado pero, yeah. pero es genial o sea, sí, está, sí, sí. está súper bien pero cómo cambian las
0: cosas sí. y ahora es mucho más fácil saber valorarte es que antes era muy difícil todo ha evolucionado mucho y está muy guay o sea me parece sí. muy bien ojalá hubiese sido como esta ahora ya yeah. en antes. mis inicios claro. te lo juro ojalá sí, sí. pero bueno está gracioso ver cómo, cómo ha evolucionado claro lo guay es ver qué
1: tira para adelante sí. si ahora estuviésemos, estuviese peor pues
0: bueno, sería, no vamos. sé si podía estar peor ¿eh? <risa> <risa> no sé si estaría jodido Qué guay. Bueno, y me gustaría preguntarte también anécdotas, que también es algo que suelo hacer en todos los podcasts. Anécdotas. ¿Se te ocurre alguna anécdota que hayas vivido musicalmente, que te haya aportado? Da igual que sea súper chula, o que tú consideres anécdota vale. del mundo de la música. Sí.
1: Eh, mira, para el concierto este de Tarragona, de, uh -huh. que fue este año, eh, bueno, yo lo promocioné por Instagram, tal, no sé qué, y me pongo, me pongo a ver... Porque yo entro mucho al DM, a, las, a, la, a la gente que... lo de solicitudes de DM. Sí, tal. que no, te
0: sigue, que no sí. lo sigues. Sí.
1: Y me meto ahí y voy contestando a la gente. veo a un chico que dice... Por favor, ¿le puedes enviar un saludo a mi novia que es muy fan tuya? Le gusta mucho tu música. Eh, vamos a hacernos tres horas de viaje de Teteluel en coche para venir a verte. Y yo en plan... ¿Qué? Y claro, <risa> le envié el mensaje... O sea, le envié el vídeo a su novia diciendo... Muchas felicidades, no sé qué, muchas gracias por venir. Quiero conoceros. Eh... Y les envié el vídeo y el chico me envió un vídeo de ella reaccionando al vídeo súper emocionada. Total, que llevo el día del concierto y digo, esta gente, ¿vendrán? ¿No vendrán? Y nada, hice el concierto tal y como que no, no, vi, a, o sea, no vi a nadie hasta que no acabó el concierto y bajé a hablar con la gente. Y las vi, los vi en el, en el, en el público y dije, ¡hala qué ilusión! ¿Sabes? Como que estoy hablando con ellos... ...y luego les invitamos a cenar... ...porque es que no sé... ...para mí fue como súper bonito... ...y otra anécdota que también es muy guay... ...es que cuando saqué Debería... Eh, al día siguiente o a los dos días siguientes... Eh, ...me meto en Instagram y veo... Eh, ...la foto de un chico... ...que se había tatuado... ...Debería... ...en el brazo y yo... Hostia. ...¿Qué? <ríe> ...y justo ese fin de tenía un concierto... ...vino a verme... ...me enseñó el tatu... ...nos hicimos una foto... ...estuvimos hablando un rato... Y me dijo, es que de verdad que tu, que tu canción me, me ha ayudado mucho con, con el tema que estoy teniendo con, con mi expareja o algo así me dijo. Y, y me, me empezó a explicar un poco y dije, guau, qué guay. O sea, Dios. experiencias súper chulas. Guau, me
0: dicen eso y me voy a llorar. No, te no, no juro, es que ¿verdad? yo, o sea, piel de todo.
1: <ríe> ¿Qué? O sea, ¿qué? Pero bueno, fue muy guay, qué guay, la verdad. Ya te digo, o sea, la gente está siendo súper buena conmigo. O sea, que estoy súper contenta. Y que así siga, qué bien. Sí, sí.
0: Qué bien, qué chuli. Uh -huh. Vale. Eh, me gustaría, eh, visto que... De hecho, en este podcast os ha salido bastante nuestra diferencia de, pues de, de, de influencias, de tal... Uh -huh. ¿Qué es lo que tú estás eh, escuchando? Porque, por ejemplo, ahora hemos hablado antes de un poquito antes de empezar a grabar y te he hablado de, ah, pues de Soma, un productor que uh -huh. para mí y para los de mi quinta, digamos... Es como todo el mundo lo conoce. ¿tú? Uh -huh. Y tú no sabías. Yo no sabía quién era. Y me parece normal. O sea, sí. decir, cada uno tiene sus influencias y hay como y una yo muchas
1: veces me machaco con esto. En plan, siento que debería, o sea, indagar más. En... Me machaco, no me machaco, pero como que quiero conocer cada vez más porque sé que soy joven y sé que no vengo, de la... y sé que no vengo del underground y sé que no vengo del mundo del hip hop, lo sé. Eh, y... Pero realmente es un mundo que me interesa muchísimo. Entonces siento que debería indagar, indagar más y cada vez más. Eh... Bueno,
0: también te digo, no te machaques ni te no, metas no. mucha presión, porque <risa> cada uno conoce lo que conoce y lo que recibe uh -huh. y, y ya está. ¿no? Sí. Tampoco, es importante saber la historia eh, igual, de la música que estás haciendo, ¿no? Sobre todo. Uh -huh. Pero tampoco es un peso... O sea, a mí... En, bueno ya en los míos, digamos, uh -huh. siempre eh, me hablaban de, de los americanos de claro. ¿no? la historia del rap, viene de América uh -huh. tal, y yo nunca he sabido nada porque yo no he escuchado, o sea, me conozco los nombres básicos, claro. lo, lo básico, básico que conocemos todos uh -huh. o casi todos no pero a mí me hablaban de grupos que yo era como, no tengo ni,
1: ya, idea. ni idea, pero no pasa ya, nada, claro. porque uh -huh.
0: simplemente pues, su música no la consumo porque me gusta en español me gusta entenderla, claro. me gusta tal, puedo ponerme algún tema americano por uh -huh. casualidad porque me muele, o me gusta mucho NF uh -huh. eh, que me flipa en F lo escucho mucho, pero no entiendo lo que dice. Claro. Y eso me, me quita mucho, solo que él fluye de una manera que me parece espectacular, unos mm. bichos espectaculares, pero a mí me gusta entender lo que me estás diciendo. no total Pero nunca he sentido que estuviese haciendo mal. Y todo yeah. el mundo me miraba como, ¿No, no lo conoces. A mí me invitaron a una radio y me hicieron un test de, yo te voy a poner de cinco segundos o así de canciones populares de, de rap y tienes que decir quién es, qué canción wow. es y de qué artista no me supe ninguna, de 10 yeah. no me supe ninguna.
1: Demuéstrame cuánto pues, de claro, real eres, ¿cuánto, eres? Como... cuánto de rapero eres. Claro, te yeah, digo, no, ponme poco... en español,
0: ponme, da igual, o mucho, o lo que uh -huh. sea que yo escuchase, ¿no? Y seguramente te lo hago porque en ese entonces pues, yo escuchaba de nacional, las maquetas, uh -huh. estaban empezando, las maquetas antes no, bueno, cuando empecé estaban empezando, antes claro. no se escuchaban maquetas, no llegaban a la gente, pero el internet acababa de explotar un poco y ya ahora podrías subir tu maqueta y llegar a más gente, uh -huh. ¿no? yo me he pasado todo el día escuchando maquetas, me conocía de toda Cataluña y de fuera, pero de Cataluña más porque me movían los conciertos también, a todos los maqueteros, uh -huh. ¿no? Pero españoles. claro vale. como, tío, pues me hago en español, cabrón, no ah. es americano. No, pero es que el, el hip-hop tienes que saberte la historia. Pues no me lo sé, no pasa nada, colega. Mis influencias son españolas, tal, es lo que me sé, ya está. Total. Entonces, bueno, simplemente pues que tampoco te metes mucha caña, no, vale. pero me hace bueno, pues eh, quiero saber cuáles son tus influencias actuales que seguramente vale. yo no me las conozca, ¿eh? o sea, incluso me vas a decir y vas a ser como, ah, pues no
1: yo ahora mismo, la gente que más me está como mmm, influyendo en mi música o en la que más me fijo eh, bueno, para mí Georgia Smith es como una persona que admiro bastante Rihanna siempre ha sido mi referente en muchos sentidos ya te digo que yo vengo, del, o sea, vengo bastante del mundo del pop, Ajá. cuando era pequeña eh, lo último que he estado escuchando también es el disco. Un segundo, porque se me olvida siempre. Me olvida. <risa> eh, que es un disco como súper típico. Eh, eh, de Score, de Fujis. Eh, increíble, o sea, me flipa. Eh, y no sé qué más he estado escuchando. Siempre me pasa que cuando me hacen esta pregunta me colapso. <risa> Pero sobre todo mis influencias son George Smith Rihanna. Eh, de pequeña me encantaba Demi Lobato. O sea, un vozarrón increíble. Um, y sí por ahí tiro la verdad ahí voy
0: bueno bien bien cada <ríe> sí, uno sí. muy bien y para conocerte un poquito más y ya casi casi terminar en realidad eh, qué hobbies tienes qué es lo que a ti te hace desconectar un poco de la música de, de tanta música
1: vale es que justo iba a decir ponerme a producir no Pero... <ríe> <Hostia>. <ríe> <ríe> bueno puede
0: ser o sea puede ser tu hobby también sí ¿no? sí Pero...
1: cuando no me pongo modo art... cantante artista Delante del micro. Y me pongo más detrás, es, es lo que más me gusta. Eh, también bailo hace muchos años. Eh, me gusta salir a correr. No corro mucho, en plan, muchos kilómetros. No soy una gran corredora, pero me gusta. Eh, y es que, la verdad, que no hago mucho más. La verdad, no. Eh, no sé, a veces me veo alguna serie, pero tampoco... Tampoco soy mucho de o sea, ver series... No eres
0: de libros, de series, de películas. Antes leía filmen. bastante
1: más, la verdad. Pero ahora, es que ya te digo, no tengo mucho tiempo entre el conservatorio. Eh, que cuando estoy aquí también me gusta salir con mis amigos, la verdad. Eh, y no salgo mucho. O sea, la verdad que no soy una persona que salgo de fiesta para nada. Eh... Pero es que ya te digo siempre estoy en el estudio. O sea, siempre música, estoy ahí. Música, música, música. Siempre estoy ahí. La verdad que sí. Bueno, tocar el piano a veces me pongo a tocar Chopin y tal de temas que tocaba antes, de piezas que tocaba antes y sí que me gusta. O sea, me, eso me desconecta. Bueno, sigue siendo música, pero es como sí, otra bueno, visión. Evade es que de, sí. de todo. Es, es otra visión, pero sí es que siempre estoy ahí, la verdad.
0: Ya ves, es sí, musical 100% por sí, sea, es que no innegable, la verdad. Sí. <ríe> está bien, está bien, está bien. Uh -huh. está bien. Guay. Pues bueno, con esto yo no tengo nada más apuntado. Eh, creo que te hemos conocido un poquito más sí. y un poco más de tu, de tu proyecto, de tu carrera. Espero seguir viendo cómo creces y más siendo vecino, seguro que hasta ahora que nos, vemos ahora que la nos conocemos, no, seguramente nos crucemos. Sí. Porque, de hecho, nos habremos cruzado y como no nos conocíamos, no, no, seguro no lo sabíamos. Sí. Así que nada, espero más adelante también invitarte de nuevo, que me uh -huh. cuentes bueno, a quieras. la actualidad de ese momento uh -huh. y ver la, la evolución. Perfecto. Así que... No sé si quieres añadir algo más.
1: Nada, que muchas gracias por invitarme. Que ha sido una charla súper guay.
0: A ti sí. por venir. <risa> Nada, todo el mundo, ya sabéis, seguidla, estarán sus, tus redes debajo, en YouTube, uh -huh. debajo. Y si estás en Spotify, no, no pongo las redes de nadie, pero búscala en cualquier lado Estoy que estará.
1: con el mismo nombre en todas partes.
0: <risa> y si estás en... Bueno, da igual, Spotify, YouTube, dadla a seguir para poder llegar a más gente y que uh -huh. más artistas quieran venir. Que sí. es una cosa que, que soy que estoy viendo mucho, que los números son importantes. Sí, eh, sí y, lo son. Y si, si tenemos más eh, números, podemos, tanto tú como yo, llegar son a mucha más. Sí. Uh -huh. Así que, por favor, apoyarnos si queréis y si os ha gustado esto. Nos vemos en la siguiente. Adiós. chao, chao. <risa>